0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie trotz der Sommerferien bei uns eingeschaltet haben. Ah, das war nichts, ne? Das ist ganz komisch. Ah, nee, das war super. Ja, Sie, Sie sehen das ja nicht,
1: aber Herr Fährmann hat sich ein neues Spielzeug für den ja. Podcast gehabt, ein unglaubliches Mischpult mit unfassbar vielen Farben und ganz vielen ja. schönen Schaltern. Ja, und, und das regelt die ganze Zeit dran rum und wundert sich dann, dass es nicht
0: klappt. Das soll uns was ermöglichen, was wir vorher nicht hatten. Wir mussten immer den Podcast neu, also wir mussten den aufzeichnen und danach einzelne Spuren immer abmischen. Ja. Und das Ding kann alles gleichzeitig. Wenn man es denn beherrscht. Bitte. Wenn man's denn ja, eigentlich beherrsche ich das ja, ja auch. Ich merke ich. Kam, kam vom Radio und das war jetzt nicht unbedingt eine Bewerbung, dass ich da wieder hin, ja, <lacht> hin zurückkehren weil, ja, könnte. Nee.
1: Aber es ist Nein. ein schickes Ding. So, ja, gut. Schick. Deswegen haben wir uns nicht getroffen.
0: Nee, herzlich willkommen. Ähm, genau, das ist Verkehrsunterfunk ähm, In den Sommerferien, wir haben ja schon gesagt, Mensch, wir überlegen mal. Äh, ja, wenn uns ein Thema über den Weg stolpert, machen wir einen Podcast. Wenn nicht, machen wir Pause. Ähm, und jetzt ist aber tatsächlich ein Thema gekommen. Ja. Also über den Weg gefahren, hast du vorher schon Richtig, gesagt. Richtig. Genau. genau. Ähm, wir haben einen LKW-Test gehabt, da haben wir lange drin rumgebaggert und der hat ja. endlich funktioniert. Ähm, Jan, ein besonderer Elektro-LKW war Was ja. hatten wir da?
1: Ja, wir kennen MAN, wir kennen nicht mehr Nikola, <lacht> wir kennen die <lacht> und wir kennen sicherlich viele nicht dw Mhm. DW steht an der Front dieser LKWs, die wir getestet haben. Es handelt sich um die Abkürzung für Designwerk. Mhm. Und hinter Designwerk steckt ein Schweizer Unternehmen, das seit 2008 unter anderem, muss man sagen, auch Lastwagen auf Elektroantrieb umrüstet.
0: Okay, Basis ist ein Volvo, kann man sagen.
1: Ganz genau, das hat einen ganz simplen Grund, denn das Unternehmen gehört seit einiger Zeit, ich meine, es sind zwei Jahre, will ich mir jetzt nicht genau festlegen, zu Volvo Trucks. Mhm. Ähm, hat auch wieder den Grund, äh, klar will mir jetzt sagen, Volvo baut ja selber Elektro-Lkw, wozu brauchen die? Ganz einfach aus dem Grund, weil Designwerk einfach beim Umbau der Fahrzeuge, ich will jetzt mal sagen, ein bisschen in die Extreme ähm, vorstößt. Also sie bauen Achskonfigurationen, die sehr aufwendig sind mhm. für, auf elektro was nicht, nicht jeder machen möchte, jeder Serienhersteller. Sie gehen auch batterietechnisch einen Schritt weiter, sage ich mhm. mal so, ganz vorsichtig, als die etablierten Hersteller es tun. Ja, und darin sahen bei Trucks äh, wohl die perfekte Ergänzung zum hauseigenen Elektroprogramm, um eben auch diese speziellen Kundenwünsche in Sachen Batterieelektrik anbieten zu können. Und deswegen hat man kurzerhand 60% Prozent des Unternehmens erworben. Mhm. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir hier eine Volvo-Basis nutzen. Also es ist ein FH, wie Sie ihn kennen, okay. der eben einen DW vorne an der Front trägt.
0: Okay, ja. wie, wie heißt der jetzt? -irgendwas. HC irgendwas? HC900E. Okay. <lacht> Kommen okay. wir gleich zu. Ja. Okay. Ähm. ja, also, ja, was kann man über den HC-900E sagen? Also HC kann ich mir jetzt nicht erklären, ehrlich gesagt. Was wir aber... Ich habe deinen Artikel schon überflogen für die nächste Verkehrsrundschau. Ja. Ich glaube, es kommen, es kommen einige Superlative daran ja, vor. Vor allem ist, ja. extrem und ja. technisch ja, ja. bla. Exakt. Erzähl Jan, also es was ist, ist erstmal eine
1: imposante Erscheinung. Es ja. ist, äh, wir reden jetzt hier über normales Fernverkehrsauto. In Anführungszeichen, wo normal, hört schon wieder auf. Das Ding ist einmal eben 7,63 Meter lang, hat drei Achsen. Und er hat hinter der Kabine noch diesen Technikturm, den Sie von Schwerlastfahrzeugen äh, kennen, mhm. wo dann irgendwie Zusatztanks oder Luftkessel untergebracht werden. Ist hier bei dem ein bisschen anders. Kommen wir gleich zu, warum er das hat. Ähm, kommen wir da vielleicht einfach tatsächlich zu der Namensgebung. Mhm. Also HC steht für High Cap. Bedeutet, ah. dass ähm, der auf der großen Volvo FH-Kabine, Globetrotter XL, glaube ich, ist es mhm. in dem Fall gewesen, ähm, oder normal Globetrotter, weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall große Kabine, denn die bauen auch die FM oder auch die Baumodelle FMX um. So, mhm. das steht für HC. Dann das eigentlich Wichtige: 900 steht für die Batteriekapazität. Also, das Ding hat 900 Brutto-Kilowattstunden an Bord. Das ist schon mal eine Ansage. Mhm. Ja, und das mhm. E kann sich jeder selber überlegen: steht natürlich für Diesel. <lacht> Nein, natürlich nicht, steht für Elektro. E wie ist Diesel. Ja, ist ja klar, E wie Diesel. Ja. Nein, es ist batterieelektrisches Fahrzeug. Okay. So viel zu der. Namen, genau. ja. Ja.
0: 900 Kilowattstunden, ich kann was damit anfangen, weiß nicht, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nicht unbedingt jeder, vielleicht kannst du das mal einordnen, Wo? wie viel ist das denn?
1: Ja, das ist relativ schnell gemacht, also der <lacht> Serien FH Electric, den Volvo selber baut, der bringt es derzeit, muss man sagen, auf maximal 540 Kilowattstunden Batteriekapazität. Und die längst noch nicht lieferbaren Fernverkehrsverzugmaschinen von MAN, Mercedes, die angekündigt sind, aber du kannst sie noch nicht kaufen, die bringt es auf 500 bzw. 600 Kilowattstunden Batteriekapazität. Mhm. Also dabei handelt es sich allerdings jederzeit um Bruttoangaben. Eine Batterie kann ja immer nicht wie ein Tank 100% liefern, sondern die Batteriekapazität ist eben nicht in vollem Maße nutzbar. Und Designwerk sagt, von diesen 900 Kilowattstunden sind 85% nutzbar. Das sind dann also 765 Kilowattstunden, mhm. die ich jetzt, wenn ich mal richtig
0: rechne. Ja, Ungefähr. Genau. Ja, ja. Ja,
1: was man aber noch das dazu sagen muss: In den kommenden Wochen will Designwerk dieses ist ja das absolute Topmodell, was sie haben, sogar noch weiter ausstatten. Jetzt benutzt man noch die Batterien vom BMW i3. Mhm. Das soll sich aber ändern, weil der i3 wird ja auch nicht mehr produziert und die Batterieproduktion endet da auch. Und diese Batterien werden leistungsfähiger und dann soll das Topmodell sogar auf 1000 Kilowattstunden Brutto kommen.
0: Das mhm. ist natürlich
1: dann schon der Wahnsinn.
0: Die magische Schallmauer sozusagen. Ähm, Wenn man so will, ja. Ja, jetzt nimmt man sich diese 900 Kilowattstunden Jan. Ja. Was habe ich als Unternehmer davon? Ganz klar nicht nur Vorteile. Ja. <lacht> Fangen
1: wir trotzdem mit denen mal an. ja? Mhm. Also das Plus an Kapazität, das soll sich eben laut Designwerk in einer absolut konkurrenzlos hohen Reichweite widerspiegeln. Mhm. Also die sagen, ohne mit der Wimperzucken 500 Kilometer äh, mit 40 Tonnen oder mit voller Ausladung schaffst du immer, egal wo du langfährst. Mhm. Ist gar kein Problem, braucht man sich keine Gedanken machen. So... Ähm, damit könnte, und das, deswegen sind sie auch angetreten, also sie haben gesagt, wir sind der erste Batterie-elektrische Lastwagen, der die Verkehrsrundschau-Teststrecke ohne Nachladen schafft. Mhm. Und das ist jetzt keine große Kunst, außer dem Volvo ist noch keiner gefahren, ja. aber sie wollten das gerne schaffen und zeigen, es ist möglich. Genau.
0: Haben sie auch werden
1: wir dann sehen. also okay. Ich komme zum Schluss zu, jetzt greife okay. ich nicht vorweg. Okay, so, ja, aber mich. <lacht> mein Konzept hier Nein, aber ähm, man kann wirklich sagen, ich hatte in diesem Lastwagen, also Reichweitenangst habe ich zu keiner Sekunde gehabt. Es war immer alles beruhigend, also mm -hmm. wirklich. Mm -hmm. Das ich klingt meine, ja das alles mal positiv. Ja.
0: Aber Nachteile hast du ja auch schon gesagt, man hat nicht nur Vorteile davon.
1: Genau, ich sprach ja vorhin von der, du kannst mit der vollen Ausladung von 40 oder ist bisschen bei den Deutschen 42 Tonnen sogar laufen mit Elektro-LKW, Kannst du nutzen, das ist aber so eine Sache bei dem Ding, wenn natürlich, wenn du viel Batterien reintust, dann wird das Ding schwer mhm. und das ist hier natürlich ganz klar auch der Fall und wir haben noch zusätzlich das Problem, dass wir eben zwei von diesen Batteriepacker hätten, also da wiegt 1360 äh, Kilo mhm. und wir haben vier Stück davon am LKW. Macht dann, wenn man richtig rechnet, 5,44 Tonnen nur Batterien. So, Da werden jetzt manche Unternehmer schon Hui. vielleicht abschalten. Das ist so aber bleiben wie fünf
0: Elefanten. Und Kommt aus den Elefanten, <lacht> an, ja. Ja, ja. aber es ist
1: mal gut. Du musst sagen, also eine, eine fernverkehrsdiesel sattelzugmaschine kannst du unter sechs Tonnen bringen heutzutage. Es mhm. geht, gut, ist dann sehr extrem, aber sagen wir mal 6,5 bis 7,2, dann hast du schon mhm. wirklich ein normales Auto. Also, ja. Ne? Okay. Dazu kommt eben dann noch, dass ähm, von diesen Paketen passt eins rechts an Rahmen, eins links an Rahmen. Dann ist der Rahmen voll und deswegen müssen sie eben hinter die Kabine gehen. Da sind dann zwei ba Batteriepakete hinter der Kabine. Deswegen hat er diesen Schwerlastturm. Mhm. Die sind also dann hinter die Kabine. Ja, mhm. genau. So, und dann haben wir dann nochmal das Problem. Dadurch, ähm, dass wir eben dann jetzt hier ein Gesamtgewicht der Sattelzugmaschine von 14,6 Tonnen haben. Muss ich allerdings zugeben, es ist noch eine Hydraulikanlage dabei gewesen, okay. um hier Kipper und Silofahrzeuge irgendwie mhm. ähm, ziehen oder mit denen arbeiten zu können. Mhm. Wiegt nochmal 400 Kilo. Gut. Also ja. kommen wir vielleicht auf knapp unter 13. Mhm. Ja, ist eine Menge Holz, also muss es ein Dreiachser sein, weil sonst ähm, wird die Hinterachse im Handtun drehen überladen. Mhm. Deutsche haben hier schon ein gewaltiges Trumm von Lastwagen. Mhm. Und was wir auch haben, wir werden es nicht mal schaffen, also wir haben jetzt 5,44 Tonnen Batterien mhm. ähm, und wir dürfen von Reiten des Gesetzgebers 42 Tonnen als Elektro-LKW fahren. Mhm. Das ist ja so entgegengekommen des Gesetzgebers, um möglichst, dass überhaupt jemand so ein Ding kauft. Mhm. Das schaffen wir hier nicht. Also, man muss, der Transportnehmer muss sich hier in Verzicht üben. Mhm. Es muss klar sein, dass er nicht so viel transportieren kann. Ja.
0: Äh, Gut, es gibt ja Transporte, da ist das Gewicht nicht entscheidend. Völlig ähm, richtig. Was gibt, genau. ja. Allerdings, ähm, vielleicht. Nehmen wir das gleich auch an dem Punkt noch mit rein, wenn man schon von den Nachteilen spricht, ja. Jan. Ähm, wir haben ja nicht nur die Gewichtsthematik, du hast auch eben diesen Schwerlastturm angesprochen, der da hinten auf dem DW drauf ist. Ja. Ähm, der verursacht noch ein Längenproblem. Ja, ja genau. Wir kommen jetzt hier auf, mit unserem Standard
1: ganz normalen Cider von Krone, mhm. haben wir aufgesattelt. Ähm, 17,5 Meter sind wir lang, also zu lang. Dürfen wir nicht, deswegen braucht man eine Ausnahmegenehmigung, die wir natürlich hatten. Ja. Wir haben dann auch, das ist Krone ist unser teilbeladener Auflieger gewesen oder es ist unser teilbeladener Auflieger. Und selbst mit dem kommen wir dann eben hier auf knapp 39 Tonnen Gesamtgewicht mhm. bereits. Also mhm. den Verzicht muss man ähm, kennen. Okay, ja. okay.
0: Wenn man dann in die Kabine reinschaut. Ähm packt da DW auch noch dran? ändern die da viel von dem Volvo-Interieur?
1: Ja, da war ich tatsächlich schon ein bisschen baff, also du setzt dich rein und dann blinkt dich erstmal das Volvo-Zeichen auf dem Lenkrad an <lacht> Denkte, ey Leute, aber das ist doch jetzt keine große Kunst da, ja. also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ja. Also haben sie gesagt, ja, ist ein Airbag drin, kannst du nicht einfach so machen. Ach ja, dann also also muss man das ganze Lenkrad tauschen dann. Ja, das, ja. oder du musst, kannst nicht einfach jetzt, das musst du äh, TÜV abprüfen lassen, ja. ob das bei Airbag Explosionen dann das Design weg dir nicht ins Auge fliegt oder so, also das mhm. ist schon zu viel Aufwand, das heißt schon ist natürlich viel Aufwand, deswegen ja, steht dazu, du darfst es auch nicht einfach rausmachen mhm, ist auch nicht drin. Das ist das andere. Ja, das konnte ich auch erstmal nicht glauben. Aber wie gesagt, der Grund ist irgendwie schlüssig und kann man ja auch mit leben. Ja, und dann geht es weiter. Also das digitale Zusatz äh Zentralinstrument, das, was man erkennt ja vom FH, das ist auch zu 100% vom aus Göteborg, ist so mhm. geblieben. Mhm. Und lustigerweise weist es auch noch die Anzeigen für Diesel und E-Blue aus, die hier ohne Funktion sind. Ähm, auch so der Tripboard-Computer, der rechts im Touchscreen sind, funktioniert eben auch nicht, ist halt mhm. alles ohne Funktion. Und das hat jetzt schon... So ein bisschen was von Bastellösung, muss ich schon zugeben. Also okay. ein bisschen, ja. Also man kriegt Informationen. Sie haben selber sich dann einen Bildschirm konstruiert. Der wird über Kopf neben den digitalen Tachografen mhm. dann ähm, ange äh, so ein Farbdisplay, wo man ablesen kann, ähm, Durchschnittsverbrauch, Reichweite und solche Sachen, ja. die wichtig sind. Ja, aber da während der Fahrt so über Kopf hinzugucken, das ist jetzt gar nicht so... So ja. einfach. Ich
0: durfte euch ja beim Test kurz besuchen ja. und bin dann auch mal eine kleine Runde mit dem LKW gefahren. Ja. Und ich fand es nicht gut gelöst. Da das oben, ist ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss. Frage, und ja. ich würde da als Fahrer, also äh, sicher, wenn man da geübt ist und häufiger hochguckt, dann erkennt man schon, wo, wo Klar, was steht. Aber du musst ja, erst mal suchen am Anfang. Es ist nicht, das ist nicht gut. kannst du es also. keinem empfehlen.
1: Nee. Also vorhin gehört der, der Verkehrssicherheit. Ja. Ich ja, dürfen wir jetzt hier genau. nicht empfehlen, dahin zu gucken. Ja. Und alles andere ist natürlich mit Aufwand verbunden. Ja. Du musst dann den Touchscreen vom Volvo da rausbauen aus dem Armaturenbrick, sagen wir mal, brechen <lacht> ungefähr. Ist nicht so einfach, klar. Nee, das, überhaupt nicht. Ähm, haben Sie, es ist ein Kompromiss. Ja.
0: Gut, ja. jetzt bin ich natürlich auch nur 5, ähm, 6 Kilometer gefahren. Du bist ja die ganze Testrunde mit über ja. 340 Kilometern gefahren. Deswegen ja. Ja, erzähl doch mal vor deinen Eindrücken, wie macht er sich auf der Straße? Ja, war schon cool. Ne? Also muss ich <lacht>
1: wirklich sagen, Also du startest ganz normal mhm. äh, per Schlüsseldreh ähm, und dann hat er vier Elektromotoren an der mhm. Zahl. Die werden vom US-Zulieferer AC Propulsion zugeliefert. Wenn sie den nicht kennen, Sie sich nicht, kannte ihn auch nicht. Ist aber ein ziemlich großer Hersteller. Mhm. Und äh, die stammen zwar und bewusst aus dem pkw sind Also eigentlich Pkw-Motoren vier davon mhm. ähm, hat einfach den Grund, dass Designwerk sagt, sie kommen da ausgereifte Technik, wo wir wissen, dass es funktioniert und es tatsächlich auch, falls doch mal eine kaputt geht, kannst du auch mit dreien oder ja, cool. sogar mit mhm. zweien zumindest deinen Transportauftrag problemlos zu Ende bringen. Mhm. Ja. Genau. Ähm ja, und dann eben auch anders als beim Volvo Electric: es gibt kein Getriebe, es gibt nur eine einfache Untersetzung, Ach die ja. zwischen den Motoren sitzt. Mhm. Äh, heißt also auch, wir haben keinerlei Fahrstufenwechsel. Es gibt mhm. nur vorwärts und rückwärts. Mhm. Machen sie über diese Taster, die man Volvo auch bestellen kann, in der Mittelkonsole. Also nicht diesen eisschiff beim Sitz mhm. haben sie nicht, sondern nur diese Taster in der Mittelkonsole. Ähm, und dann gibt es Gas. Ne? Mhm. Und da muss man tatsächlich sagen: das ist typisch Elektro, also das heißt. Ähm, Absolut komod, absolut leise. Also ich bleibe dabei, wir haben es schon öfter gesagt, auch du, Kennst wer einmal Elektroekwege gefa ja, Elektro gefahren ist, der wird freiwillig auf den Diesel wahrscheinlich wechseln wollen, ja. zumindest rein vom Fahren. Gilt hier auch natürlich, absolut, ne? ja. also es ist absolut ruhig im Fahrerhaus und ähm, Fahrfind und der Räder und das war's, ja. Mhm. Ja, und dadurch, dass es eben so leise ist, ähm, kann man schon das ziemlich darüber hinwegtäuschen, wie brachial das Ding zur, zur, zur Sache geht. Also er hat mhm. 666 äh, Quatsch, Blödsinn, 500 KW sind 680 PS, das ist ja schon mal die oberste Liga. Ja. Und da kommt eben noch dazu, du hast keine Zugkraftunterbrechung durch Schaltvorgänge, das Ding geht am Berg wie Tier. Mhm. Das geht wirklich nur nach vorne, ähm, kein Berg unter 82. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, ähm, da hat kein Verbrennungsmotor auch nur den Hauch einer Chance. Wir mhm. hatten am Kindiger Berg, an der A9, das ist so kurz vor Ingolstadt, da hat sich ein v 8 skarne wirklich sehr bemüht, aber keine Chance. Also es ist mhm. nicht mal die Idee, dass der irgendwie, also ja, ja. das Ding geht einfach
0: nur nach vorne. Ja. Ich hätte mich jetzt beinahe zu dem Satz hinreißen lassen, kennst du einen, kennst du alle. <lacht> ähm, bei so, ja. bei Elektro-LKW war das durchaus so, wobei es gibt ein kleines Detail, über das sprechen wir gleich noch, ja, ja. das unterscheidet den Designwerk maßgeblich ja, von ja. seinen Kollegen und das ist in meinen Augen sehr cool. Ahne, was du meinst. Ja, ja Kommen wir ähm, später zu. Genau, lass uns mal <lacht> kurz über, über die Kraftthematik sprechen. Ja. Ne? Wir hatten das beim E-Actros damals als, der, als Prototyp vorgestellt worden ist, nicht mhm. da mitfahren durfte, da ähm, ja, wurde, wurde schon von zu viel Kraft gesprochen. Mhm. Da waren mehrere tausend Newtonmeter Drehmoment mhm. an der Achse. Das war ja. im Prinzip durchdrehende Räder, umkippende Ladung, alles, was dazugehört. Mhm. Die Zahlen, die du jetzt über den Designwerk genannt hast, sprechen für mich in eine ja, ähnliche Richtung. Völlig, ja, völlig.
1: Das Ding ist sicherlich auch runtergeregelt. Ja. Das geht gar nicht anders. Aber sobald du jetzt irgendwie, zum Beispiel du hast die Autobahn gewechselt und willst wieder die reset taste vom Tempomat drücken, mhm. dann sind, sagen wir mal, die etablierten Hersteller, die gehen dann so ein bisschen soft ran. Also die gehen damit mit 80 Prozent. beschleunigt das Ding in einem Kompromiss aus Tempo und Egonomie, Ökonomie da mhm. nach vorne und der Designwerk gibt so 100% Vollgas. Mhm. Also da gibt es nur, du drückst die Set Taste und der schießt nach vorne, dass du wirklich auf dem Vordermann sofort aufläufst, der dann auch gern mal ein Pkw sein kann, mhm. der vielleicht ein bisschen schleift und du bist dann schon wieder am Bremsen. Also mhm. hier wäre vielleicht tatsächlich angebracht, das Ding ein bisschen runter zu regeln. Ja. Macht ohne Frage Spaß, aber auch die Reifen, du hörst die hinten wimmern, oft beim Beschleunigen auch mit 40 Tonnen auf der Sattel, also nicht auf der Sattelplatte, aber insgesamt die 39 Tonnen, der ist schon
0: also ja, ich und Thema weiter auch. Ne? Ja, also da könntest du noch viel rausholen. Ja. Ne? Okay. Ja gut, du, dann Jan, nehmen wir doch vielleicht jetzt schon das Feature mit, was, was ich eben meinte. Es gibt ja. am Designwerk etwas, das hat mir extrem gut äh, gefallen und ich hm. vermute dir auch, ja, da du ja auch ein kleines Spielkind bist. Ja, ähm, das ist, äh, Was ist es? Ja,
1: also <lacht> erstmal hat jeder LKW, wenn man bremst, äh, einen Rekuperationsmodus. Äh, kennt jeder, ob der sich da, also dass einfach, wenn das Fahrzeug im Schubbetrieb oder Bremsbetrieb geht, dann wird eben der Motor zum Generator, erzeugt Strom, speichert mhm. einerseits Strom die Batterien zurück, auf der anderen Seite haben wir durch einen höheren Widerstand, das Fahrzeug wird langsamer. Mhm. ist also ersetzt hier wunderschön den Retarder oder die Motorbremse, was aber beim Designwerk durch ein super Detail ist, was allerdings nicht serie ist, wie ich mir auch habe sagen lassen, aber Sie bauen es eigentlich selber eigentlich zu 100% ein, weil alle Kunden das auch toll finden. Er hat links, wenn man so will, ein Kupplungspedal, ein mhm. Fußraum, was wir natürlich hier nicht benutzen, sondern das steuert die Rekuperation stufenlos. Du kannst also, wenn du das Pedal, je doller du es trittst, desto mehr wird ähm, rekupiert und mm. mehr gebremst. Ich fand es genial. Ich fand das auch das cool. Es hat mich süchtig gemacht. Du ja. bist zur hoffst, bremsen zu dürfen, weil das so cool ist.
0: Ja, ja. und, ja, und weil du ein gutes Gefühl hast beim Bremsen. Ja. Du verschwendest keine Energie, sondern ja, du das weißt, auch. das kriegst ja, du zurück. Du, du kannst ja. ja
1: auch diesen Hebel nehmen, also den sie jetzt vom Motorbremse kennen, ja. das ist beim Volvo oder beim Diesel, Volvo oder auch beim Fire Electric, diesen ganz normal Motor beim der steuert auch beim Designwerk die Rekuperation alternativ ja. benutzt benutzt man nicht mehr. Also das ja. ist ein super Detail mit diesem Fußpedal. Ja. Fußpedal ist doppelt gemoppelt, ne? Pedal. Mit diesem Fußpedal. Pedal, es gibt kein Fußpedal. Nee, gibt's nicht. Nee. Handpedale gibt's Pedal. auch nicht, ne? Nee, Handpedal auch nicht. Egal, also Ey, da kommt dieses Pedal, Pedal drin vor. Richtig. Ja. ja. Ähm, ist, ist wunderbar und da kann ich nur sagen, all gerne nachmachen, liebe LKW-Produzenten, das ist ein ganz tolles Detail ja. und äh, macht tatsächlich, ich will fast sagen, süchtig.
0: Alles das Jahr. war wirklich sehr cool, das muss ich auch sagen und es ist vor allem, ich glaube, die praxisnächste Lösung, um möglichst energieeffizient unterwegs zu sein, weil man kann viel auf seine Fahrer einreden, mhm. manche wollen einfach nicht den Rekuperationshebel nutzen, es ist ja. halt einfach nur mal ja. so und wenn du dann erbremsen kannst, ist Gut, es glaube ich er nächste ja nächste Lösung.
1: Also wenn das einer gar nicht nutzen will, wenn man Bremse tritt, Geht es automatisch? Also, mm. man verliert die Energie, das ist das Tolle, aber ja, das ja. ist auch sicherlich durch die hohe Effizienz trägt ja. dazu bei, dass wir eben hier Bremsenergie nicht nutzlos in Wärme umwandeln. Ja,
0: ja, absolut. Das ist super. Bevor, oh Gott, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Jan, glaube ich. Das Mischpult gehen. hat gerade gesagt, die Micro-SD-Karte has limited space. Ach du je. Er sagt zwar noch 13 Minuten, es kann aber sein, dass uns gleich das Wort abgeschnitten ja, wird. Ja, dann hopp. Genau. Ähm, deswegen lass uns zu dem wichtigsten Punkt noch kommen, <lacht> äh, zu den beiden wichtigsten. Ja. Erstens, du bist die Testrunde ja nicht einfach nur zum Spaß gefahren, sondern du wolltest ja Daten erheben, du wolltest ja, ja. Zahlen erfahren. Exakt. Welche ja. Zahlen hast du erfahren? Also
1: erstmal, um schnell zu machen, wir sind 425 Kilometer gefahren, mhm. hatten am Ende dieser Runde noch knapp 26 Prozent Restkapazität vom Akku. Also stark. 500 Kilometer, wirklich, wie Designweb gesprochen hat, mhm. gar kein Problem. wollen mhm. wir sich keine Gedanken über machen. So, mhm. das ist das eine. Das Zweite, ähm, ja, wir hätten sicherlich, wir haben es ja angesprochen, wenn er etwas ökonomischer zur Sache gehen würde, mhm. dann wäre sicherlich da noch deutlich mehr drin. Also dann würde man sicherlich noch mal ein paar mehr Kilometer rausholen können. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch kein GPS-Tempomaten, es gibt keinen Abstandstempomaten. Das ist alles eben ähm, müsste man, kann man die von Volvo nicht mehr nehmen, weil sie da den völligen Antriebssprang drin haben. Ja. Äh, haben sie nicht. Ist nur mit hohem Aufwand mhm. messbar. Und wenn sie sowas hätten, das würde natürlich unglaublich viel rausholen. Mhm. So, deswegen kommen wir jetzt hier auf der Teststrecke auf einem äh, Durchschnittsverbrauch von 119 Kilowattstunden knapp, also sagen wir knapp 120 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und da sind wir eben nahe 10 Kilowattstunden mehr als der Volvo FH durchschnittlich gebraucht hat, der Elektrik. Mhm. Ähm, dafür haben wir wirklich eine konkurrenzlos hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Die liegt bei etwas über 81 km/h. Das ähm, <lacht> ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ja. Obwohl wir eine ziemlich lange Landstraßenetappe auch haben. Also mhm. das Ding geht wirklich, wie gesagt, halt nur nach vorne. Aber es ist eben, ähm, wir haben hier eben. 4,9 Tonnen mehr Nutzlast beim Volvo FH Electric, dadurch, mhm. dass er ein Zweiachser ist, dass er ein kleinere Batteriepakete hat. Wir haben hier einen Dreiachser, wir haben hier keine Eco-Pakete, wir haben hohes Gewicht und dann haben wir eben ja. auch ein bisschen höheren Verbrauch müssen mit Leben. Ja. Ja, ja, klar. Allerdings, jetzt kommen wir wieder zum Superlativ, den Designwerk für sich verbuchen kann, dann kommen wir Thema nachladen. Okay. Das Ding kann man eben halt äh, mit von 0 bis 90 Prozent durchgehend mit 350 Kilowatt aufladen. Das glaube ich sofort, Ja, ja. ja machen die anderen auch nicht. Nee, können ne? sie auch nicht. Genau.
0: weil entscheiden oder was heißt können sie können sie bestimmt irgendwann ja. und das kannst du mit so einer Batterie auch ein, zweimal mal machen. Genau. Der Clou dahinter ist ja, dass die das, du brauchst ein Delta, du brauchst eine ja. gewisse, also bei so einer großen Batterie kannst du ordentlich, verhältnismäßig ja. ordentlich reinfeuern, ohne dass die Zellen Weil leiden. Die so groß ist, Genau, ja. genau. Obwohl das ja NMC-Zellen sind, mhm. das noch dazu, die sind eh, was die Ladezyklen angeht, angeblich nicht so stabil wie neue mhm. Eisenphosphat-Batterien. Ja. Ähm, aber da kannst du tatsächlich in so eine riesige Batterie, kannst du problemlos reinpumpen, ja. das genau. interessiert den ja. überhaupt nicht. Ja. Genau, gut. Ja.
1: Das ist der Grund. Und dann haben wir eben nach anderthalb Stunden nachladen mit 350 kW, mhm. gehen wir davon aus, du findest so eine Ladesäule oder hast so eine, haben auch nicht jeder, dann kann es weitergehen. Mhm. Das ist natürlich auch ein durchaus
0: das ein nicht unwichtiges Argument. Absolut. absolut. Ja. Gut, ähm, das relativiert sich natürlich, wenn dann MCS-Laden irgendwann äh, Mode findet, aber das dauert ja alles noch ein bisschen. Ja, ähm, ja dann die alles entscheidende Frage eigentlich, meinst du <lacht> das Konzept des HC900E- wird im Fernverkehr seine Abnehmer finden. Also,
1: absolut coole Kiste. Bleiben wir mal dabei. <lacht> ja, völlig krank. Also, ist jetzt mitfrieden, will ich jetzt nicht sagen. Ist wirklich ein anderes ein Konzept. Ist wirklich ein EKW, brachiales ja. Gerät. Ähm, ja, aber ich glaube mal, allein im Anbetracht des hohen Leergewichts, was wir mhm. jetzt hier angesprochen haben, wird die Frage die wir jetzt gestellt hast, die Großteil der Transportunternehmen mit Nein beantworten, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Ja. Mhm. Das Ding, da kommt ja zu preislich, sagt natürlich Designwerk jetzt auch nichts. Du kannst dann vielleicht auch noch mit, mit Forderungen und sowas kriegen, aber der wird schon ne, wird schon seinen Teil kosten. So. Ja. Ähm. Ja, deswegen, das ist sich aber auch bei Designwerk klar, also Fernverkehr sehen die eher als Randerscheinung, das wollen sie Volvo Trucks mehr belassen, sie wollen in die Spezialfahrzeuge. Mhm. Sie wollen irgendwelche besonderen axel oder eben Fahrzeuge machen, die finde, elektrischen Aufbau haben und extrem hohe Batterieleistung brauchen. Das ist so mhm. Ihr, mhm. Ihr, USB. Äh, ihr USP. Mhm. Und tatsächlich, hättest du es gedacht, wir waren bei Volvo in Aschheim, er stationiert für den Test und da standen tatsächlich drei Volvo FM mit Designwerk-Logo
0: und die haben sie doch absichtlich dargestellt. Nein, nein, gestellt. die wurden nee.
1: ausgelegt mit Freisinger Kennzeichen, waren bereits Ehrlich? zugelassen. wie habt sie auch gefragt, die werden tatsächlich ausgeliefert ja. oder sind jetzt ausgeliefert. Die haben elektrische Pressmüllaufbauten drauf gehabt. Und ja. dafür denke ich, wenn du dann irgendwie ein, zwei Schichten ohne Nachladen fahren kannst, dann ist das eine super Geschichte. Und da hat Designwerk sicherlich eine absolute Marktchance, ja. sich ja. da fest zu etablieren. Ja. Ja. Aber der reine Fernverkehr ist sicherlich für viele einfach zu viele Kompromisse. Und da ist wahrscheinlich besser, wie die anderen es machen, weniger ja. Batterieleistung und dann später vielleicht Megawatt laden. Aber das dauert ja. noch. Die Infrastruktur fehlt uns.
0: Ja, und lang ist das Ding. Ein. Lang, lang, lang. Ja, ne? das also das noch ist noch das Problem. Du kannst nicht jedes Mal eine Sondergenehmigung beantragen, wenn du einen Transport fahren willst. Im das ist nicht Problem. alltagstauglich. Aber das ist ja Ach, auch nur ein. Ist das schon. ist ein Feldversuch. Optisch.
1: Genau. Nein, optisch ist das Ding so cool. Ich meine,
0: das ist das erste Mal, dass, dass wir mit sowas unterwegs waren. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt ein designback lkw in den Händen hatten. Richtig. Und so gesehen war das schon cool. Und es erregt
1: aufsehen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen genau. schon. Das, jeder Kunde wird sie darauf ansprechen, was ist das? Das stimmt. Elektrik, ja. boah, cool. Ja. Also, ne? ja, so ist was.
0: Ist. Oh, guck mal, jetzt ist sogar unser Outro ausgegangen hier. Ja, weil zu viel Ah, Quatsch. da müssen wir noch mal überlegen, äh, Jan, ob das so... Naja, da machen wir heute mal ohne Outro. Ja. Ähm, nee, ich glaube, dann haben wir eh alles. Und hier unsere Speicherkapazität, das ist gut. Das ist Dann, dann Akku, verquatschen ne? wir uns ja, nicht. Das ja, das ist, das ist wie, wie Akku, Akku ne? genau. Das ist so, oh. Die Frage ist, wann aus den acht verbleibenden Minuten, die er mir jetzt anzeigt, auf einmal nur noch 5, 4, 3, 2, 1, weg. Wie bei meinem Akku am Handy nämlich. Der, ja. der ist so. Na gut, ähm, mach mal einen Deckel drauf. Jan, ja. vielen Dank für die Infos ähm, und ja, auch danke an Sie, dass Sie trotz Sommerferien eingeschaltet haben. Das war Verkehrsrundschau-Funk für heute. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Oh, ja, mal. ich, wir könnten, weißt du, was wir nächste Woche machen könnten? Ich bin am Wochenende auf dem Wacken-Festival. Nein, ach du
1: jetzt ja schon wieder mit Volvo. Nicht freiwillig. Ne? schon wieder? Es geht dann wieder um genau Volvo, ne? Nicht freiwilliger, so schlimm ist das hier. Wohl. Ja,
0: also doch, ich fahre freiwillig in freien ja, ja. Stücken hin, ja, aber ja. Volvo Trucks ist ähm, ein, ähm, einer der Medienpartner vom Wackenfestival und die haben dann einen Elektro-Truck ausgestellt, der ja, im Design so sein soll. Vielleicht, Den gucke ich mir an, vielleicht erzähle vielleicht ich was drüber. hast darüber. du
1: dann die Chance, mir dann zu erklären, was das Volvo bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ich auch nicht. Weise Ich bezweifle auch, dass der Heile wieder nach Hause kommt. Das aber ist fast noch wurscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich auch nur ein einziger Mensch auf einem Heavy-Metal-Festival für eine elektro interessiert. Das ich ist meine These, aber wir lassen uns gerne als
0: anderen Buch. Wenn beobachten. Volvo Trucks da ein, ein Auflieger hinstellt und über die Batterie des E-LKW da hinten eine Hardrock-Band drauf spielt, dann wird das was. Ich glaube, das Einzige, was ich retten kann, ist Freibier. <lacht>
1: Frei, Faxe für dann alle. auch von mir aus mit Elektroäquival. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir lassen
0: uns eines Besseren ähm, belehren. Wenn gerne. so ist, wenn ich überhaupt hinkomme, es soll eine riesen Schlammschlacht sein im in Wacken. So ähm, sein. Aber wir zeichnen heute am Dienstag auf und veröffentlichen erst am Donnerstag. Vielleicht ist das Wetter schon wieder schön. Wir werden sehen. Gut, also okay. dann danke fürs Einschalten. Wir hören uns vielleicht nächste Woche und ähm, bis dahin. Ja, alles Gute. Tschüss.